八出售英雄，修改规则的代价。一、请凭良价。清朝咸丰二年（一八五二年）旧历二月，浙江宁波府鄞县的农民因两项土政策闹事，放火烧了宁波和鄞县的衙门。挑头反对税收土政策的人叫周祥谦，领头反对食盐专卖土政策的人叫张朝清。鄞县百姓纳税要用不同颜色的纸张封钱头柜，平民税户用白封，身金大户用红封。红色包装标志着一种特权，可以免交官吏敲诈勒索的那部分漏规。于是，小金库和官吏衙役的灰色收入全扣在了白风小民头上。众小民议论起来，自然切齿怨恨。可是几十年过去了，谁也不敢带头闹事。周祥谦是个贱生，像如今的大学生一样，属于候补干部阶层。作为红枫阶级的一员，他竟然也说土政策不公道。而且几次动心，邀集大户联名向县政府递交请愿书，请粮价一律征收，只是大户们不肯签名。这年正月喝年酒，一些客人到周祥谦家，大家又聊起红白风的事。客人们撺掇周祥谦领头请愿，众人表示大力支持。周祥谦被鼓动起来，与众人一起去附近的地神庙求签问神，看看这是办的办不得。签上说：“此事吉利，今年就可以成功。”一个半世纪之下，我仍能体会周祥谦当时的心情。神谦说可以成功，众人又衷心拥戴，胜利的凯歌先在心中奏响，一股英雄气回荡胸中，热血冲头，举止也平添了几分将帅气概。周祥谦当下就在神庙向各乡发出通知书，邀集良户在指定的时间进城请愿，请凭良价。请凭良价是一个容易发生误会的词，取消红白风的差别是凭良价。取消所有额外需索，按照正式规定的数目征收钱粮也是平粮价。当时鄞县的县太爷姓冯，他听说周祥谦领头在庙里聚义粮食，立刻派差役将周祥谦抓到县里问话。冯太爷认为周祥谦倡议的平粮价就是减粮价，而粮价一减，他本人和官吏们的灰色收入就要受影响。周祥谦分辨说，他们要求的是平红白风。言外之意是冯太爷不必担心，官府的利益不会受影响。冯太爷不由分说，以聚众的罪名将周祥谦关进监狱。在任何时代的专制政府眼里，聚众都是重罪。大清律例规定，抗粮聚众或罢考、罢市至四五十人，为首者斩立决。斩立决就是立即斩首。如哄堂塞鼠、逞凶殴官，为首者斩消逝。斩消逝就是将头砍下，悬在杆子上示众。而参加闹事的群众，按照刑律规定，即使属于被胁同行，也要杖一百。周祥谦入狱之后，撺掇他领头闹事的人们很过意不去，乡民们也恨恨不平。二种花市场，周祥谦是鄞县南乡人，而鄞县的东乡人在两个月前也闹过一场，领头人张朝清也被冯太爷关过。东乡靠近海边。当地人吃盐都买私盐，私盐贩子与官家特许经营的盐商竞争很激烈。从价格上说，盐商争不过私盐贩子。同样的盐，私盐没有税收负担，盐商却要以高价从政府手里购买运销许可证。在术语中，这叫盐引，相当于高额税收。商人想把市场夺回来，只能依靠政府，利用法律掐死私盐贩子。于是，盐商就展开了影响立法和执法的政治努力。大清律例忽略盐法，严禁买卖私盐，卖私盐者发配二千里充军，买私盐者杖一百。
但是立法者也明白，管住海边小民几乎是不可能的，于是网开一面，沿海的贫难小民背庄手提少量私盐，换取谷物，以维持生计者不在治罪之列。银县东乡就属于这种手提兼备的私盐贩子的地盘，名曰奸隐之地。这种局面从清朝开国一直持续到乾隆一七三六至一七九五年年间，各方相安无事一百余年。乾隆数次南巡。江南盐商的银子花得如流水一般，将皇上伺候的身心舒畅，盐商的地位迅速上升。盐商们借机扩展市场，经过一系列活动，中央政府批准了盐商的请求，奸隐之地也必须买盐商的盐了。从逻辑上说，这项新政策与级别更高的大清律例有冲突之处，似乎有点中央级的土政策的味道。不过，这种现象并不稀罕。从儒家的治国理论到圣旨到中央政府的律例和拨案，再到地方官府的告示，最后落实到实际执行的漏规，或者翻译成现代语言，从宪法到最高指示到法律到中央文件到地方政策，再到大家真正遵行的潜规则，每一级别的规矩与上一级别的规矩比起来，都难免有些冲突或堕落之处。在这种情境中，宣扬宪法或其他正式法规，很容易造成舆论导向的混乱。周祥先便大有被儒家经典的错误导向教坏了的嫌疑。这些话说来容易添乱，我们还是专讲盐商影响政策的努力。有了中央文件，还要将文件精神落到实处。到了道光初年（一八二三年）左右，地方官府已被全面买通，盐商的意愿成了官府的决定。恰好一位盐商的儿子得了科名，他的房师又到宁波当官，利益加上情面，执法便空前严厉起来。多方缉捕，广为侦查。只要发现谁家的盐不是从盐店买的，就要以食私盐治罪。这不仅增加了消费者的开支，也断了奸犯们的生路。于是冲突日渐增多，奸犯和消费者忍无可忍，在张朝清的积极活动下联合起来，要求政府主持公道，恢复原来的盐界。当地政府派官员下去调查，认为商人确实侵占了奸犯隐地，失业问题严重，长此下去恐怕要出事。最好能恢复老办法。调查结果报到省里，领导不同意，嘲笑调查者说：“你有能力更改中央文件吗？”政府不肯修改政策，民间就想办法闹。大概在周祥谦入狱前两个月，浙江巡抚省一把手到宁波招安海盗。宁波府和鄞县为了保护领导安全，先整顿社会治安，抓了一些在逃犯和不安定分子。这时，商人们就撺掇银县的冯太爷将奸犯运动的急先锋张朝清抓起来。冯太爷果然差人将张朝清拿了。巡抚到宁波后，东乡人便进城请愿，恳请释放张朝清。张朝清有一个助手叫于能贵，勇悍善斗。他们二位还有一个军师叫李之英，和周祥谦一样也是剑生。李之英善计划，有谋略，进城请愿，大概就是这二位组织的。乡民们恭恭敬敬在衙门前燃香下跪，求保张朝清。据下一任鄞县县令段光清说，冯太爷当时有一个错觉，以为有省最高领导在城里镇着，乡民必定不敢闹事，因此任凭乡民在那里跪香，根本就不理睬他们。但冯太爷忽略了一个问题：鸦片战争后，官府在百姓心目中的威信大降，老百姓打心眼里看不起这个欺软怕硬、缺德无耻的政府。既然软求无效，乡民便改为硬干，众人拥入监狱，将张朝清抢出。巡抚慌了手脚，
，报号炮调级正规军。结果出乎所有人的意料，官兵一个也没有露面。五个多月后，周祥谦与县太爷段光兴谈起此事，介绍了民众的心理：官既不足以服民心，兵又不足畏，省最高领导在银县尚且如此，大家还怕什么呢？抢出张朝清后，官府没有心气或能力组织报复，这等于默许了劫狱。于是，咸丰二年二月二十日。银县乡民再次蜂拥入城，将宁波府和银县县署团团围住，先将周祥谦抢了出来，再将一向刚愎暴躁的宁波知府押到城隍庙的戏台上，凌辱威吓，逼着他出了一张凭粮价的告示。众人闹得兴起，干脆将宁波府衙门抢掠一空，再放一把火烧了。接着又抢掠烧毁了银县衙门，捣毁了征收钱粮的房屋。得意浓时，乡民们难保不生出阿 Q 参加革命的感觉，威风凛凛地将许多城市居民一并抢了。三文武各有厉害，哄堂塞鼠、逞凶殴官已是枭首的罪过，烧毁衙门简直就是反了。主管全省治安的浙江聂台急案查时，省里的三把手立即亲自挂帅，调兵遣将前往镇压。同时，省里委派能源段光清出任银县县令。银县百姓也知道事情闹大了，人心惊惶，担心官府的报复。段光清到任的次日，便针对这种担心，不带任何武装人员，让一个差役举着银县正堂段的牌子，带着一个书役负责传话，下乡巡视，安定人心。他让书役传来几个老民问话。段光清问：“你们真要一线同反吗？”老民纷纷表示不敢反，说他们听周祥谦讲。完粮有红白两封的名目，太不均平。大家入城只是请平粮价。段光清道：“连衙门都烧了，还说不敢反吗？”众老民惊恐起来，问他如何是好。段光清便使出分化瓦解策略，建议他们先把自己摘干净，各自写一份呈文，声明本村并未进城闹事，应完钱粮也情愿照常交纳。这样写了，即使将来官兵来抓周祥谦，也不干你们的事。于是，东南西北各乡纷纷聚城。不过五天，段光清就收到三百八十多份呈文。众人表示自己是顺民和良民，在书面上与周祥谦划清了界限。民间的经验很丰富，官兵评判是非常残酷的，大兵过处，烧杀掳掠，鸡犬不留。官府也不隐晦这一点，有时还特别在告示上声明：不日大兵云集，必致玉石不分。所以。村民写成文，等于在身家性命和道义责任之间做出选择，不存在两全之道。正当段光清的分化策略初见成效之际，浙江聂县和运县统帅的数千官兵开到宁波。聂县、运县都是省级文职大员，军队方面则有副将和参将，属于从二品和正三品大员，正四品的第四级干部和七品的县级干部还有许多。地方官并不愿意军队进自己的地盘。清兵腐败是蝗虫一般的祸害，更何况分化策略已见成效，百姓情愿完粮，剩下一个周祥谦，银县的补益足以对付了。因此，银县和宁波府都反对用兵，但是军队方面有自己的利益。首先，军方并不认为这是真的评判，一群老百姓闹事起哄，乌合之众，大军一到早就下苏了，所以这行动是没有风险的。其次，名义上这就是评判。转一圈，抓几个人，砍一些脑袋，干部们便可以邀功请赏，这是升官发财的捷径。士兵们奸淫抢掠也会有许多收获，因此军方坚持用兵。一连数日
，随军的文武官员们天天带着兵下乡拿人，可是周祥谦早已逃跑。军方很不过瘾，就主动扩大行动范围，要去东乡抓张朝清。三月二十五日，一群官兵到东乡的石山洞拿人，没找到张朝清和余能贵，便很过瘾的抢了许多财物，烧了两间民房，顺便抓了十三个人带回去请功。东乡人愤恨不平，鸣锣聚众抵抗官兵。官军见势不好，便逃回城里。听说东乡人聚众抵抗官军，聂思绝计发大兵镇压。咸丰二年就历三月二十六日黎明，官军乱哄哄地登上百余条紧急征调的民船，开往东乡。谣传的船夫基本都是东乡人，带兵的是张副将和薛参将，相当于现在的军级干部。直到这时，官军好像也没有真正准备打仗。登州前只管抱怨地方官伺候的不够周到。在开往东乡石山洞的路上，官兵沿岸烧毁民房、抢劫财物，就连卧床产妇的衣被也夺走了。消息早已传到东乡，面对数千屠夫，人们除了拼命无路可走，运兵船过了一道浮桥，开到了一座庙前。埋伏在此的东乡人开炮轰击，炮声一响，乡民蜂拥而出，官军顿时大乱。船上的官兵被炮打死无数，上岸的又被砍翻。紧急后撤的船退到浮桥，又被桥上拦截的乡民杀掉。这一仗，官兵死了二百多人，文武官员死了二十多人，余能贵一人就亲手杀了十多个官兵。张副将被打死，抛到河中；薛参将被乡民活捉。据后来赶去谈判的段光清说，河边死尸乱倒，河水洪流，他认识的几个县级干部一丝不挂地倒在河边，河里还有半浮半沉的尸首。这一下，等待报捷的聂思运线傻眼了。城中商店纷纷关门，城里轰传东乡人要进城活捉聂思。第二天，随军的所有委员一概逃得不见踪影。聂思说了一句：“我等在此，是更不可测。”也和运线一起在半夜溜了，将烂摊子留给地方官收拾。四打破僵局，在我看来，地方官处理此事的办法非常高明。周祥谦的表现更是令人敬佩。却说银县县令段光清赶到东乡谈判，用官兵抓来的十三个百姓交换战俘，收拾尸首，最必要的事情做完之后，竟然撒手不管此事了。他说这是省领导的事，他管不了。而东乡老百姓的目标无非是恢复盐界，要回被官兵抓走的十三个人，像过去一样安稳过日子。他们并没有推翻政府的野心，但又不敢掉以轻心。张朝清和余能贵在乡亲们的支持下。组织起一支民兵队伍，站岗放哨，提防官兵偷袭报复。双方就这样不明不白地僵持着，不知如何了局。转眼就到了四月，由于从正月就开始闹平粮价，接着又抓人又开账，人心惶惶。早该征收完毕的钱粮，至今尚未开征。乡民早就写了保证书，愿意交纳钱粮，早日安定下来。政府则怕刺激百姓闹事，不敢征收钱粮。正在犹豫之际。段光清收到了一封匿名信，匿名信的大意是：如果不开征钱粮，动乱就不能算结束。而银县征收钱粮向无定价，您持平定价，民情自然配合，争先恐后的交纳。假如把银与钱的折算率定为每两银子两千六百文，白风小民原为三千二百文，红风深金为两千二百文，取消红风白风的差别，民间心平，官府的开销也够了。如此立即开征，人心自定。百姓各安生业，原来跟随周祥谦进城闹事的人，必定不肯再当他的党羽。
，周祥谦就被孤立了。周祥谦孤立了，东乡的张朝清和余能贵还能长久为患吗？段光清读了匿名信，便请来众申商量。众申表示，信中观点平允，但不知道乡民接受不接受。段光清说：“如此定价，只怕身金大户不肯。你们既然说平允，此事就算定了。”于是开征钱粮，果然一切顺利，人心大定。公元前二百零一年，刘邦平定天下不久，就逮捕了为他打天下的大英雄韩信。韩信被绑在后车上，感叹道：“果若人言，狡兔死，两狗烹，高鸟尽，梁公藏，敌国破，谋臣亡，天下已定，我故当烹。”韩信毕竟是大英雄，一句“我故当烹”，道出了对现实利害格局的清醒而深刻的认识。丘吉尔也有这等大见识。他领导英国人民战胜了法西斯德国。一九四五年七月，他正在德国的波斯坦与美苏讨论战后秩序，英国国内的大选就把他选掉了。更加重视劳工利益的工党上台。丘吉尔在卸任时说：“对杰出内阁首相的无情是伟大民族的象征。”现在银线也到了天下已定的关头，平民胜利了，大家要过平常日子了。假如没有危险，老百姓还不妨保持对昔日英雄的尊敬。如果英雄只能给百姓招致官府的报复，或者利用这种尊敬出格越轨，他就成了多余的祸害。英雄这种东西本来就是非常时期的非常之物，稳定的常规秩序中不需要英雄，也没有英雄的位置。开征钱粮不久，周祥谦便到官府投案自首。城乡大众听说周祥谦前来投案，观者如堵，人声鼎沸。周祥谦坦然坐在大堂的地上，等着官府来拿。而宁波毕知府惊魂未定，听到外边的喧闹，吓得不敢出来见周祥谦。段光兴被招到现场，在众目睽睽之下握住了周祥谦的手，说：“大丈夫做事一身承当，你今天来这里毫不波及同乡，真不愧为大丈夫。”说着，扫视围观的民众，朗声道：“要不是周祥谦今天来，恐怕你们的身家都不得安静。你们都应当感激周祥谦一人。”此话一说。那围观的人山人海顿时波澜不兴，一片肃静。从全局看来，这是决定周祥谦命运的最后关头。设身处地替那些看着周祥谦跳入虎口的乡民想一想，他们的内心是有愧的。他们暗自希望周祥谦投案自首，所以不会认真劝阻他。现在他真来投案了，却加强了他们心中的愧疚。此时此刻，如果官府的态度稍有失误，哪怕动他一个手指头，就可能有人绷不住，大声喊打，再次闹翻天。进了后堂，段光清与毕知府商量了一个办法，认为此案不能在这里办，按律条程办。周祥谦民心不服，释放周祥谦案子太重，对上头交代不过去。最佳方案莫过于把此案推到上边，请周祥谦到上边投案。周祥谦一走，围观的人自然就散了，此事就彻底平息了。到了省上，还要建议缓办此案，立即严办。石山通的党羽就不易散伙了。商议已定，当天便礼宋周祥谦赴省投案。到了聂斯那里，他们果然整天酒肉款待，显示了对周祥谦的人格的尊重。时隔一个半世纪，我在书本和实际生活中见过了一些类似的事情，便知道周祥谦还是有其他选择的。投奔解放区自不必说了。更有利于闹市首领的策略，就是把事情挑大，得寸进尺的将目标提高，让官府难以让步。对周祥谦来说，
，最理想的结局就是激化官府和民众的冲突，联合东乡揭竿而起，率领一支人马加入太平军，甚至自己闹出一场太平天国运动。那些中农自然是不容易卷入的，但是还有贫农，还有闹事的积极分子，可以利用他们组建纠察队，严厉打击一切企图与官府妥协的机会主义倾向。按照律条，周祥先反正也是一死，何不闹他个痛快？中国历史上有许多这样的英雄，在他们可以挑拨激化事态、可以裹挟和利用民意的时候，主动放弃自己的最后一线希望，挺身当了民众贡献给统治者的牺牲。我对他们充满同情和敬意。五，天下已定，英雄当烹。假如周祥先不去投案自首，我们也能根据张朝清和余能贵的遭遇推测出他的结局。段光清去石山痛谈判的时候，与张朝清和余能贵的谋主李知英私下交换过看法。段光清问李知英最后是不是要造反，李知英说：“百姓抗官出于无奈，官府不问罪，百姓就不会主动进攻。”段光清也告诉他，此事闹大了，官府不可能完全不问罪，但只要抓到挑头的人，也可以敷衍了事。段光清劝李知英及早为自己考虑后路。李知英没有接查。周祥先投案后，段光清通过一个医生约李知英私下会晤，以免罪的许诺换取他的合作。李知英此时面临的抉择是：或者与官府合作，或者造反。与官府合作，干脆说就是当叛徒，是个人风险最小的选择。不合作，长期拖延下去，肯定不是了局。东乡不可能长期维持一支足以对抗政府的军队，那就要将事情闹到造反的程度。事实上，当时已经出现了这样的主张：一个临县的举人建议他们先打下宁波，再打下绍兴，然后占领杭州，同时派人与广西的太平军取得联系。这个彻底革命的方案显然很对张朝清和余能贵的心思。举人的名头也比李知英这个剑圣高一大截，因此这位举人几乎成了东乡的谋主。目前，企图造反的领袖正努力说服大家跟他们干。所谓日阳狂言，煽惑人心。如果李知英选择这条路，风险极大不说，利益也很不确定。毕竟谋主的地位已经归了举人。李知英最后选择了与官府合作，他建议立刻划定严界，这大概是良心上最容易通过的背叛方式，出卖了造反首领，却为乡民争来了实际利益。段光清立刻接受，备下上百根石柱，刻上奸犯地界的字样，同时小玉全县。谢庄很快就大张旗鼓的安插到位，人民胜利了，天下已定的局面又在东乡形成了。李知英明白此事的意义，界定之后便卧床不起，好像大病了一场。余能贵前往探病，李知英流泪道：“严界既然定了，大家各自安居，谁还肯和我们一起抗拒官兵呢？我也要像周祥谦那样去投案自首了。”余能贵这时才明白过来，骂道：“原来我们中了 B 断二贼的计了。”黎县那位举人也明白大势已去，当晚潜逃回乡。进入五月，张朝清和余能贵仍然占据石山痛，跟随者却日益减少，最后只剩下十余人，而且防卫懈怠，时机成熟了。官府方面继续贯彻分化方针，发布公告，专拿张、余二人，其余概不株连。公告说，乡民有能擒两犯送案者，每名赏粮八百元，以粮价折算。这笔钱大约有十五六万人民币，三四十户农家苦干一年也未必能挣这么些钱，其诱惑力可想而知。六月的一天，段光清正在坐堂问案。
街上忽然大乱，轰传东乡数百人手持器械蜂拥入城。正询问时，一个穿着湿衣服的东乡乡民跪到堂前说：“他们把张朝清抓住送来了。”他说：“昨夜张朝清自石山痛前回村里，村中数百家共同商议，说县里已经出了告示，只抓张与两人，不连累东乡，而且有重赏。”我们东乡为什么不拿张朝清归案，以保东乡安宁呢？于是全村同心，黎明时分一起行动。张朝清听到风声，翻后墙逃到河里，乡民又在河里捉住他。现在我们乡民一同来送张朝清归案。六变心的计算，在最后结案之前，我想站在乡民的立场上算算账。他们一直隐蔽在幕后，却又是真正的主角，他们的利益和心态是如何变化的？假定这位白风小民是一户殷实的中农，有五六口人，十五六亩地，五六间房的院落，总计近十万人民币的家产。纯粹从经济角度计算，他愿意带头闹事吗？清朝各地征收的地丁银子数量不一，以每亩一钱二分计算，十六亩地约交二两银子，这笔银子是折钱交纳的。按照土政策，白风小民以三千二百文钱折银一两。红枫申金却按市价以两千二百文钱折银一两。这一场大闹如果成功，与红枫阶级享受同样的折算率，该中农每年可以少交二千文钱。以粮价折算，这个数字大概相当于一百二三十元人民币。但是全交红枫，政府的小金库就空了，官吏衙役一点外快也没有了。这个目标太高，恐怕不能指望。真正有可能实现的结果是大家分担漏归。申金不要按两千二百文折，小民也别再按三千二百文折，折中之后再减少一点，大家都按两千六百文折。这样算来，闹事的利益也就是每年少交一千二百文钱，约合人民币七十元左右。这大概相当于中农全家七八天的生活开支。这笔钱足以让他动气，让他愿意参加闹事，但是不足以让他挑头。假如他是四十出头的男人，在中国社会摸爬滚打多年，自然知道官府是多么不好说话。不管小民的请愿有理没理，公道不公道，只要他看着不顺眼，说抓你就抓你，说杀你就杀你，最后肯定还是官府有理。带头惹政府生气，不是玩命也是玩火，这风险岂是百八十块钱所能抵偿的？把那十万家产都搭上，也未必抵偿得了。算清了这笔账。我们就可以理解为何潜规则通行数十年而不遭抵抗。大家都愿意搭便车，最多不过出力拉拉鞭套，谁也不肯驾援。驾援者必须是一个不计较物质利益、不怕或不知风险，同时又有号召力的人。受儒家理想主义精神熏陶的周祥谦，恰恰满足了这些条件。他是红枫阶级的一员，却热情地为白风小民争取道义要求的公正。这样的人，即使在读圣贤书的环境里，也难得一见。所以，在他入狱后，那些愿意闹事又不敢挑头闹事的中农，在后怕和庆幸之余，难免会感到愤慨和良心的冲动。张朝清入狱后，东向人的心理也应该类似。只要别太危险，他们当然想踹官府一脚，同时也为周祥谦和张朝清做点什么。那么，究竟有多大风险呢？在那段时间里，江南的空气中弥漫着骚动的气息。用段光清的话说，就是人心思变，大家都感到世道要变，都期待着某种重大社会变化的到来。洪秀全在广西建立了太平天国，
，随后向江南进军，一路如摧枯拉朽，势不可当。这既是人心思变的结果，也是人心思变的原因。此外，尽管鸦片战争已经过去了十来年，官军的无能仍然被全社会耻笑。本来，军官们带着顶子上街，骑在马上是一件很威风的事情，战争过后却威风不起来了。宁波的老百姓指指点点。笑话他们遇到洋人就扔了顶子逃命，见到老百姓就带上顶子扬威。于是军官上街便不再带顶子招骂。政府内忧外患，财政拮据，被迫削减马粮，军官们上街连马也不骑了。官府的表面威风和实际威慑能力双双下降，鼓起了民间闹事的胆量。总之，只要不是领头，民众有愿望也有胆量劫监狱烧衙门。事情闹大之后，利害格局突变。乡民在官府眼里由顺民转变为暴民。此时，乡民的第一愿望是不要遭到官府的报复，不要被官军作为暴民镇压。为此，连平粮价的要求也可以放弃，争取收益是第二位的，先要保住本。这个前提保住后，平粮价的目标不妨尽量争取。官府若厉害，不妨退让；政府若退让，就该坚持。假如官府以平息事态为第一目标，不仅承诺不报复。连平粮价的要求也一并满足，被官吏私下扭曲的秩序得以恢复，周祥谦这颗火种便如同落入了失柴。此时，交纳钱粮并抛弃周祥谦，乃是符合乡民利益的最佳选择。最需要费心理解的，要算捉拿张朝清。但我们不妨设身处地想一想，自从县里打桩定界两个月过去了，他们还在那里闹个没完，这不是给乡亲们惹祸吗？这不是硬往乡亲们头上扣暴民帽子吗？开始大家还不好说什么，也愿意凑钱维持他们的自卫团。但政府满足了买卖私盐的要求，又说了不株连百姓，被盐商勾结官府扭曲的秩序得以复原，大家可以继续当良民了，就没理由再支持他们了。看看人家周祥谦，好汉做事好汉当。对比之下，张朝清和余能贵不能不掉价。至于悬赏，几百户平分十五六万元，每家也不过几百块钱，有诱惑，但不足以糊弄良心。关键不在钱，关键在于一旦有人倡议抓他，村里开会人人表态，如果大家都不反对，个别人即使不情愿，也不敢反对，不敢不参加行动。厉害计算还告诉我们，从根本上，乡民们是不会反对这类倡议的。另外一方的风险计算也会告诉我们，倡议者一定不愿意单干。一定要召集全村开会，以免在万一失利的情况下单独面对张朝清和余能贵的报复。从头到尾分析起来，民众尽管没有固定的脸谱，却始终是理性的趋利避害集团。他们没有永恒的朋友，也没有永恒的敌人，只有自己的利益是永恒的。而这个利益的安排和变动，又可以在社会制度的特征中得到解释。民众开始并不敢闹事，在正当秩序中的良民早就当不成了。他们照样在贪官污吏建立的潜规则中当了数十年顺民。如果没有替他们承担组织成本和法律风险的英雄出现，顺民还会继续忍受霸道不公和敲诈勒索。英雄的出现改变了利害计算，顺民发现搭便车闹事风险不大，才做出官府所谓的暴民行径。后来比较正当的秩序恢复之后，如果官府不把他们当暴民对待，不以镇压相威胁，不拿赏金去诱惑。他们也未必去做洗刷自己、出卖英雄的勾当。伟大的民族可以不选丘吉尔，也不至于砍下英雄的脑袋。一线民众的困难在于开始的平粮价的愿望
，后来的对周祥谦和张朝清的同情和敬意，很难找到表达的正常途径。假如周祥谦或张朝清组织了一个农会，或者发动了一场诉讼，必定有许多人愿意交纳会费，愿意捐款请律师，就好像他们愿意维持自卫团一样。这样做既是合理的，又是合算的，既没有多大风险，又维持了一个良民的身份。在一个合理的秩序中，这些人力和财力应当可以帮助百姓争取到法律承诺的公平，还可以使领头人名利双收，鼓励他们以后继续带头。奈何专制制度不允许集会结社，不许大家集资维护自己的政治利益，一切都要由他们代表。于是，可以克服搭便车障碍的挑头谈判的主体无法组成，同时掌权者又一手遮天。民众也找不到与官府讨价还价的既和平又合法的其他途径，良民硬是当不成。重大的失衡和不公调整不过来，又非常想调整，却如何是好？盐商的影响制度的办法是用钱，小民的办法是用命，当暴民烧衙门。在这种体制中，英雄是顺民转化为所谓暴民的催化剂，是将扭曲的秩序拉回原位或部分拉回原位的发动者和组织者。而缴出催化剂和主使者，则是暴民回归顺民的象征和保证。我们中国人民是非常好的人民，大家都不愿意当暴民，都知道那不是长久之计。七重归太平，张朝清归案了。段光兴当时就拿出八百大洋让乡民区分，他说还有八百，为什么不把鱼能贵一块抓来？乡民拿了钱，喜道我们这就去石山痛抓他。太爷在后边慢慢走，只要他没跑，一定带住他。众人感到十山痛，于能贵早听到消息跑了，乡民们便将于能贵的家眷和送信让他逃跑的亲戚抓来。这些人是引导或发起报复的隐患，清除隐患的行为应该不难理解。段光兴后来说，他宣布过不株连他人，也知道将家眷送到省里便难以活命。但是乡民既然送来了，他也不敢放，只是不给钱罢了。于是乡民散去。一个月后，有乡民送信说，于能贵躲到奉化海边山上的安里，银县的乡民不好越出县境去抓。官府派了十几个兵丁赶去，果然将于能贵抓获，装到木笼里送到省上。很快，省里按照大清律例的规定，将周祥谦、张朝清和于能贵斩消事，首级借回县里悬挂示众。周祥谦的妻子从此发了疯，整天在南乡的田野里乱跑。东乡人觉得张朝清和于能贵起初也是为了相亲，恳请不要悬挂首级了，免得乡民目击心伤。官府接受了建议，让地保将三颗脑袋埋了。两千年一月二十八日